0: Yeah. Mm -hmm. Welkom bij Tijd voor de Geest, een podcastserie van Museum van de Geest en Flow Magazine. In deze serie komen onder andere kunstenaars, schrijvers, illustratoren en fotografen aan het woord. Allemaal hebben ze een band met Museum van de Geest en allemaal hebben ze een creatieve geest. Mijn naam is Carine Hoenderdos, ik ben journalist, haarlemer, fan van Museum van de Geest en host van deze podcast. Altijd ben ik nieuwsgierig. Nieuwsgierig naar het brein van creatieve mensen. Hoe komen ze op ideeën? Hoe gaan ze om met alle prikkels in het dagelijks leven? Hoe brengen deze mensen hun geest tot rust? En loopt het ook wel eens spaak daarboven? En wat doen ze dan? Op een stormachtige donderdagochtend, dus misschien horen jullie af en toe een uh, stormgeluiden. En ik praat met Jan Hoek. Welkom Jan. Dankjewel. Laat ik beginnen met de vragen waar ik altijd mee begin. Hoe is het met jouw geest vandaag?
1: Ja, ik denk zoals het weer. En dat het weer wel eigenlijk is zoals mijn geest heel vaak is. Als een soort storm, zeg maar. Dus ik, ik sta eigenlijk bijna nooit goed op. In de zin dat ik altijd wel mijn dag... Uh, dat ik met mijn dag moet gaan bepalen hoe ik mijn geest in bedwang ga houden. En ik weet als ik te veel doe, dan kan ik mijn geest gek maken. En als ik te weinig doe, kan ik mijn geest gek maken. En dat is altijd best wel een... een uh, een evenwicht, zeg maar. En ik heb het alle twee nodig... om zowel hem niet te overvragen... maar ook niet te ondervragen. Um, hem is je geest, in ja. dit geval. Mm -hmm. ja. ja, ik denk dan toch dat ik een mannelijke geest heb.
0: <laughs> en je zegt van... De, mijn geest is dus als een storm altijd?
1: Ja. Ja, het is van... ik ben eigenlijk nooit zen... Zeg maar, gewoon zoals ik ook wel mensen ken die gewoon opstaan en dan zo vol concentratie kunnen genieten van de dingen die ze om zich heen zien. Zo begint het bij mij nooit. Het begint toch bij mij wel vaak van, oh ja, ik sta op en dan denk ik, oh ja, hoe voelt mijn geest? En dan is het meestal wel dat hij waait en dat ik en heel veel dingen wil doen en dat ik hem al gelijk een beetje tot rust wil brengen. En dat ik dan merk dat ik vaak gelijk behoefte heb om niks te doen en om heel veel te doen. Uh, dus het begint vaak al gelijk met heel tegenstrijdige verlangens. Um, ja, en dan met die tegenstrijdige verlangens probeer ik de dag door te komen.
0: Ja, dat lijkt me best wel zwaar, of niet? Of is, is het iets waar je aan gewend bent... ...of is dit iets waar je inmiddels een modus voor hebt gevonden?
1: Ja, ik denk dat het wendt. Ja. Ik denk dat ik vroeger altijd aan het zoeken was van... Wat heb ik dan gedaan dat vandaag mijn geest weer een beetje op hol is geslagen en dat ik dan ook zo heel obsessief ermee bezig kon zijn van oh ik moet vakantie of ik moet nu dagen vrij en niks doen en bijkomen. Of als er dan te weinig was van oh, ik moet weer meer prikkels en ik moet weer zorgen dat er echt iets is wat mijn geest zo stimuleert dat die daardoor weer in het, in het gereel komt. En Volgens mij heb ik nu al een tijdje gewoon een beetje geaccepteerd van... mijn hoofd doet het nooit helemaal precies zoals ik wil. Het doet het ook niet heel extreem, zeg maar. Het is mm -hmm. ook niet dat... Ik dat, 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 um, ja, bedoel, ik zie geen dingen. Bedoel, in die zin van... van, van bedoel, het is van de dingen die er met je geest kunnen zijn... is het nog wel te doen. Mm -hmm. um, maar, maar het is er wel.
0: Ja. En die onrust die er is... Uh, ja, want die, die, gebruik je die ook voor je werk? Want ja, we zitten ja. hier omdat jij een, natuurlijk een kunstenaar bent... en ook verbonden bent aan het Museum van de Geest. En helpt die geest jou ook bij je werk?
1: Ja, ik denk dat ik door die onrust alles doe wat ik doe. Ja. Um, dus dat ook om hem te bedwingen, zeg maar. Um, ik de hele tijd nieuwe plannen verzin... En dat vervolgens als ik een plan verzin, dan voelt het alsof ik weer een soort nieuw schip de oceaan op heb gegooid, wat ik vervolgens weer moet besturen. Um, dus dan is het weer een soort bedwingen, maar dan zodra het schip is geland, zeg maar, of ik ben dan ergens aangekomen, dan voel ik... Uh, ja, dan ben je opeens ergens en daar word ik dan nog zoveel onrustiger voor... dat ik me gelijk weer op een nieuw schip in een nieuwe storm uh, dus gooi. Dus je, je
0: hebt eigenlijk continu ideeën en die, en die ideeën, dat worden soms echt projecten en schepen, zoals jij zegt.
1: Uh -huh.
0: En wanneer ben, je dan op je, wanneer ben je dan op je best? Op het moment dat je dat idee bedenkt? Of op het moment dat je aan het, aan het stuur staat van je schip?
1: Ja, dat wisselt eigenlijk de hele tijd. Maar het is wel vaak de momenten dat ik het gelukkigst ben, zijn de momenten dat dat je op zo'n schip staat... en dan het gevoel hebt dat je hem bestuurt, zeg ja. maar. Dus dat je dan de wind bedwingt. Ja. Um, maar ik weet dat er bij elk proces... is er eerst een moment dat je eerst heel lang niet weet... wat het schip moet zijn en waar het naartoe moet... en welk cel je dan nodig hebt... of gewoon hoe je dat schip moet aankleden... en wie er mee moet op het schip. En dat is dan heel vaak puzzelen en dan... En dan ben je op het schip. En dan is het ook een soort, soort, soort uitzoeken van. Oh ja, hoe moet je varen? En als je dan. En dan vaak is er een moment. En dat vind ik dan ook leuk. Dat dat dan elke keer weer een compleet ander schip is. En dat dat ook echt de meest krankzinnige schepen mogen zijn. Zeg maar van. Van die je echt nooit had kunnen verzinnen. Dat die ooit op de zee hadden kunnen varen. En ook met een crew waarvan je nooit had verwacht. Dat die allemaal mee op datzelfde schip kunnen. En dan vaak blijkt dan toch eigenlijk bijna altijd dat het dan lukt om met dat uh, belachelijke schip... waarvan iedereen zegt, die gaat zeker zinken ja. of niet aankomen. En dat je dan een tijdje toch merkt van, haha, we zitten er allemaal op. En met dit belachelijke schip varen we in de goede directie.
0: Ja, ja. ja daar komen we zo op. Want ik vind inderdaad dat jij echt de meest uiteenlopende projecten hebt uh, verzonnen in je hoofd... en ook ten uitvoering gebracht... Um, laten we kijken naar zo'n project. En dat is dat jij, uh, net als de, een van de vorige gasten, Anneleen Lauwers... dat jij in een, uh, op een psychiatrische afdeling in een ziekenhuis in New York drie mm -hmm. maanden was. Uh, als artist in residence.
1: Ja, van Beautiful Distress. Ja,
0: van Beautiful Distress. En um, ja, wel, hoe was dat voor jou?
1: Heerlijk. <laughs> um dus
0: niet het antwoord dat ik had verwacht. Maar...
1: Ja, nee, echt. Ik voelde me daar zo verschrikkelijk thuis op de een of andere manier. Want we sliepen dus in een... Mijn beste vriend was mee, uh, Wieger Winterst, En we sliepen op een verlaten gang van het ziekenhuis. En dan uh, konden we elke dag meedoen met het dagprogramma, vijf dagen per week. En dat was dan in het, in het psychiatrisch ziekenhuis in werking. En op de een of andere manier in zo'n setting... Uh, ja functioneer ik, ik dan zo goed in die, die gekte van ook zo'n compleet verlaten gang... Zo met echt zo lagen met stof waar je dan elke dag doorheen moet... om dan in een soort piepklein, soort voormalig zusterskamertje te komen... waar dan één een, een, een zo'n bed staat en, en, en dat je dan elke dag... via een soort ondergrondse tunnel naar het ziekenhuis in werking kan lopen. En dat je daar dan ja tussen allemaal mensen bent... en Iedereen heeft een hoofd dat anders werkt... op de meest verschillende fascinerende manieren. En daarom was het ook een heel gelijke plek... omdat het een plek was waarin niemand dat hoefde te verbergen... en iedereen in zijn eigen anders zijn ook heel erg gelijk was. En dat, dat, dat gelde dan ook voor ons. Ja. En dat vond ik eigenlijk heel erg fijn... en dat ik me dat eigenlijk ik gelijk thuis voelde... tussen alle verschillende mensen die daar waren...
0: En, wat, en dat thuisvoelen, was dat dan een gevoel van herkenning? Van, oh, of gewoon van, ja, alles wat hier is mag hier zijn, dus, dus ik mag er ook zijn. Wat, wat was het precies?
1: Ja, ik denk alle twee. Ik denk dat ik me altijd wel herken, herkend heb in breinen die anders werken. En ik denk dat ik het ook fijn vind om in mijn elementen te zijn. Wat is dat ik denk dat... Ik kan heel veel dingen niet, maar ik denk dat datgene wat ik... Zoals auto rijden. Maar wat ik wel kan is, denk ik, in mensen waar heel veel andere mensen dat niet in kunnen zien een heel specifieke eigen unieke talent of eigenheid zien en ja en dat kwam daar dat was echt precies denk ik wat ik daar nodig had voor wat ik daar deed ja en daardoor denk ik ook dat het heel waardevol was omdat ik daar kwam en ik ging een uh, een comic maken ik had specifiek voor een comic gekozen omdat ik iets wil maken in een medium wat niet uh, verheven was... zeg maar boven de mensen die daar zaten. Mm -hmm. uh, uh, want dan creëer je gelijk afstand... Uh, en comics kent iedereen, want het is gewoon ook Batman en Superman. En uh, de comic heette Mental Superpowers. Dus het ging ook over de mogelijkheid om een andere geestesgesteldheid... niet alleen als een uh, ziekte of een afwijking te zien, maar ook als een superkracht. Mm -hmm. En dan refereert het dus ook naar uh, het medium van de superhelden. Dat vond ik er mooi aan. En het fijne was dat eigenlijk die opzet, iedereen dat daar gelijk begreep, zeg maar. Dus dat iedereen in het psychiatrisch ziekenhuis gelijk die insteek begreep en voelde en een soort erkenning ook voelde van ah ja, dat is iets wat we eigenlijk vanuit het ziekenhuis of vanuit de wereld van de zorg niet zoveel meekrijgen, mm -hmm. want vooral in New York word je vooral in eerste instantie enorm gemedicaliseerd en uh, gaat het toch allemaal over herstel en er waren ook wel echt mensen die daar werkten die daar ook weer anders over nadachten um, en vervolgens moest ik daar gewoon zitten en zorgen dat, dat mensen mij ook zagen als een van hun Gelijken, omdat ik daar ook zat als iemand die een geest heeft... die niet altijd doet wat hij wil... waar ik vervolgens ook dingen... ...mee voor elkaar kreeg. Dus, mm -hmm. dus, dus wat ik ook tegen hun zei was van... ...ja, wij wij werken allemaal anders... ...en daarom zijn we ook tot bijzondere dingen in staat van. En de een is dan mega intelligent... ...en die ziet misschien dingen die anderen niet zien... ...maar waar wel een kern van waarheid in zit. En weer een ander die uh, is misschien zo empathisch... ...dat je er wel zelf door knakt. Maar die empathie, dat is ook iets heel moois. En weer bij weer een ander, ander is het creativiteit. En ik denk daarin dat er eigenlijk... Niet zo'n groot verschil is tussen goede kunstenaars en mensen in een psychiatrisch ziekenhuis, maar dat het net is welke kant dat niet helemaal mee kunnen gaan met hoe het hoort uitvalt. Ja. Of je er nog wel mee kan, of je het in een vorm kan gieten, of dat je er soms onder bezwijkt. En ik denk dat daar, ja, dat, dat gewoon net een heel klein, miniem verschil is.
0: Ja, dan zeg je dus nu eigenlijk dat kunstenaars dat altijd hebben in hun geest, dat dat altijd een geest is die... Nou ja, ik weet niet wat de normale geest überhaupt is, maar goed, een geest die anders is dan wat in de maatschappij als normaal wordt gevonden en dat, dat daarin juist de creativiteit zit of de kunst ja. zit. Ja. ja,
1: nou ja, altijd vind ik een groot woord, zeker voor de kunst, omdat het niks hoeft. Maar ik vind over het algemeen wel dat de meest interessante kunstenaars een soort gekte hebben die hun onderscheidt van de mensen die gewoon maar het leven leiden zoals van ons verwacht wordt dat we dat leiden... En, en dat er in die gekte iets zit dat je dingen anders doet... dat je dingen anders ziet, dat je dingen anders ervaart... en dat wel een van die dingen... Uh, het maakt dat je een interessant of goed kunstenaar bent.
0: Ja, ja, en jij ging dus daar naartoe, naar New York... en jij had dat plan van die comic. Had je dat, had je dat van te, Maak je zo'n plan al van tevoren of, of was je daar en bedacht je dat toen?
1: Ja, nee, ik had het wel al bedacht. Want, um, ik weet, als je zonder plan komt, dan verdrink ik. Misschien mm. kunnen andere mensen dat... of dan moet ik er echt veel langer nog zijn dan drie maanden. Ja. En Dus ik kom meestal met een plan en vaak heb ik ook een plan B. Um, en, um, want, en met een bereidheid dat mijn plan ook alle andere kanten uit zou kunnen gaan. Maar dit was dus wel een plan waarvan heel veel mensen ook zeiden van... Om terug te gaan naar dat schip-metafoor. Ja. Van Jan met deze crew hier, zeg maar. Als je <laughs> met die mensen wil werken en je wilt dit schip maken. Dat gaat, dit schip gaat zinken. Die crew gaat niet meewerken. Die, zijn, die mensen zijn ziek. Die mensen zitten alleen maar helemaal gedrogeerd daar aan tafel. En maken ze al van de ene naar de andere kamer lopen. Een soort enorme opgave voor ze. Dus om dan niet één, maar een. Uh, ja, ik, ik, ik wou een hele meute. Ik wou gewoon met elk hoofdstuk welk met iemand anders maken. Maar om dan dus ook nog eens een heel leger aan mensen in zo'n tijd... allemaal voor je te winnen en daadwerkelijk zover te krijgen... om iets met jou te maken terwijl ze daar zitten voor je, voor hun herstel. Dat lukt je gewoon niet.
0: Nee, en, en word je dan juist geprikkeld? Dat je denkt, nou, dat zullen we nog wel eens zien? Ja. Oh ja. <laughs> dan, uh,
1: okay. Ja, dat is eigenlijk wel zo. Dat ja. ik dan denk... Ja. Um, ja. dat is echt heel goed om tegen mij te zeggen als je me <laughs> hard aan het werk wil krijgen. Ja,
0: ja. En hoe is dat uiteindelijk? Hoe, he, hoe heb je dat uiteindelijk voor me gegeven? Het is natuurlijk moeilijk te, uit te leggen op, op alleen op geluid, maar.
1: Ah, je bedoelt wat het uiteindelijk, wat is, het uiteindelijk is geworden? Wat is uiteindelijk Ja. Ja, het is echt een boekje geworden, dus okay. ook echt een comic waar dan heel groot mental superpowers op de voorkant in staat. Ja. En het begint met een, een, een hoofdstuk over mijn eigen gekte... maar ook over hoe ik dan naar het psychiatrisch ziekenhuis ga. En elk hoofdstuk is geïnspireerd op het medium comic... maar dat kan op heel verschillende manieren zijn. Uh, dus ik heb ook met iedereen die mee wil werken... een eigen vorm gevonden. En, en ik heb niemand actief benaderd. Dus ik was daar en ik heb gewoon tegen mensen gezegd... dit is wat ik doe... Mm -hmm. uh, en ik wil jullie allemaal beter leren kennen. En als er iets ontstaat, dan hoor ik het graag van jullie. En, en soms gaf ik dan wel workshops, maar ik heb nooit gezegd... ik wil met jou dit doen. En eigenlijk kwamen er vanzelf altijd wel mensen naar mij toe... die zeiden, ik wil iets. En de een die schreef dan en die zei van... ah, ik zou heel graag vanuit deze tekst ook willen... dat er een comic bijgemaakt wordt. En de ene wou dat dan heel graag met tekeningen. En de een wou dan graag die tekeningen samen maken Of de andere wou dat ik die tekeningen maakte. En de ander. Die zag zich, die was heel erg fan van Exotica, uh, Wonder Woman. En die wou dan heel graag uh, uh, als een superheld die in een psychiatrisch ziekenhuis terechtkomt. Uh, 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 eigenlijk met zichzelf in de hoofdrol dat hele uh, verhaal verbeeld zien mm. in fotografie. En dus eigenlijk ook elk hoofdstuk, daar was ook leidend in wat degene met wie ik dan samenwerkte wou. En wij faciliteerden en hielpen ook wel met onze eigen uh, uh, Idee en creativiteit, maar, maar wel altijd het, het begin van wat mensen wilden en uh, uh, dat lag altijd bij, bij hun.
0: Ja, oké. Okay. En heb jij, in ik, het klinkt alsof jij in dit project echt heel erg jouw eigen superpower hebt gebruikt, wat jij eigenlijk aan het begin al mm -hmm. zei van, dat jij in mensen ziet wat andere mensen misschien niet zien. Mm -hmm. En ik las ook ergens in een interview dat jij ook, uh, dat het ook jouw kracht is dat jij altijd op iedereen durft af te stappen en met in gesprek gaat en uh, misschien mensen die normaal gesproken... op straat waar je lang zou lopen, daar stap jij juist op af. Ja. En hoe is dat ontstaan, die superpower van jou? Heb je ja. het altijd gehad?
1: Ja, ik heb het wel echt altijd gehad. Um, eigenlijk al deze dingen. Dus ook het, het gevoel dat ik altijd een soort projecten wou beginnen... die dan te groot werden. Dat had ik zelfs als kind dan een beetje. Mm. En ook... Um, ja, ook als kind had ik al wel heel erg... of als puber weet ik ook dat ik dan met mijn beste vriendin Renske de Greef... gingen wij heel vaak dan zo, zo naar het Park in Utrecht. En dan de, enige da de ene dag gingen we daar de hele dag met de alcoholisten die daar zaten. Echt zo'n groepje hardcore alcoholisten die elke dag daar zaten te drinken. En weer een andere dag konden we ons ja, bij zo'n zo groepje scooterjongens... Uh, waar iedereen met een boog omheen omheen liep... ...ons er zelf in, in praten of zo. Dus dat was toen eigenlijk ook al wat we deden.
0: Wat ja, grappig. En wat is dan jouw geheim? Hoe, uh, hoe kom je daar mee in aanraking? Hoe doe je dat?
1: Ja, ik denk gewoon niet wegkijken en niet bang zijn. En dat, um... ja, dat vragen mensen wel vaker. Maar volgens mij begint het gewoon met, met goed om je heen kijken... En, ...en nieuwsgierig zijn en mensen zien en het niet uit de weg gaan. Ja. Dat gek is het... het Vaak gebeurt het ook een beetje, de mensen die ik ontmoet. Nou ja, ik doe zo'n residentie, daar kies je dan voor en dan ga je daar zitten, mm -hmm. zeg maar. Maar dan, als ik er eenmaal zit, dan gebeurt het ook. En ook zoals met in het park wandelen. Of als ik dan... Maar ja, het houdt dan ook vaak wel in dat ik gewoon om me heen kijk. En dan zie je mensen die je interessant vindt. En vaak als je mensen ziet, dan heb je dus al je hoofd naar hen toe gericht. En dat is het eerste moment dat er oogcontact kan ontstaan ja. en dan is dat vaak ook niet dan is dat ook niet dat ik dat als een soort 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 om me heen kijk van met wie kan ik nu contact ja. dat is dan en op het moment dat iemand het gevoel heeft van oh iemand kijkt naar me en op een vriendelijke manier is dat vaak al het moment dat er iets kan gebeuren ja
0: je hebt ook inderdaad een hele vriendelijke open blik ik, ik zou ook met jou gewoon in gesprek gaan zonder dat ik denk van
1: dat ben je aan het doen ook ja,
0: oh, ja. nu je het zegt ja ja en um, um, jouw, jouw werk, de rode draad in jouw werk, als die er überhaupt is, dat weet ik niet, want mm -hmm. uh, die schepen, nou ja, oké, okay, die gaan dus ja, mm -hmm. alle kanten op, de, alle wereldzeeën gaan die over. Maar um, wat ik dan zie als rode draad is dat jij uh, mensen portretteert op wat voor manier dan ook, en dat jij ook de relatie tussen jou en die mensen zo duidelijk maakt in je werk. Ja. Hoe, dat begon al met je afstudeeropdracht. Mm -hmm. Dat was een, uh, ik, een, een film, die heb ik ook gezien, over, uh, hoe heet die, Me and My Me Models. And my models. Ja. Over ja, welke mensen je voor de camera hebt en wat het verhaal dan daarachter was en hoe die mensen bij jou kwamen en uh, hoe ze op jou reageerden. Wow. Vertel eens over die, over die film, als je, als je wil. Je hebt het is misschien al een tijd geleden. Maar... Ja,
1: maar het is wel hoe alles begonnen ja, is. Precies. En ik denk wel dat, 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 dat ik... Dat een soort de basis daarvan is dat ik eigenlijk ook toen ik op de rietveld uh, begon ook met fotograferen, ik ook al merkte van oh, op het moment dat je mensen fotografeert, neem je ook altijd je eigen uh, karakter, specifieke karakter mee. En dat dat ook altijd invloed had op hoe zo'n shoot liep en op de verwachtingen die jij hebt en op de verwachtingen die je model heeft en eigenlijk vond ik eigenlijk die en dat ik ook gelijk zag van oh ja er is een soort machtsverhouding gelijk al en dat ik gelijk merkte van dat ik dat zag dat dat een beetje botste met een, een ja traditionele opvattingen van fotografie dat je als fotograaf een soort fly on the wall kan zijn die gewoon mensen vangt zoals ze echt zijn zeg maar van um...
0: ja of juist heel dwingend dat jij dat het model voor jou een soort wit papier is wat jij in alle je ja. kunt vouwen. En, uh...
1: Ja, maar eigenlijk dat zijn twee uitersten. En ja. dat het eigenlijk altijd is van... Ja, je hebt een, een, een model, dat is een mens. En je hebt een, uh, uh, een fotograaf, dat is een mens. En dan, dan ontstaat er iets tussen die twee. En dan, en dan is dat ook nog niet helemaal een gelijke verhouding. Nooit. Dus dat moet je dan ook meenemen in wat er uh, gebeurt. En, en in die film Me and My Models... Was ik eigenlijk als iemand die daar nooit eerder over had nagedacht, dat gaan onderzoeken. Wat zijn dan de dingen die er gebeuren? En ik denk dat ik in die film ook heel erg inzoomde juist op de pijnlijke dingen die dan soms ontstaan, op de uh, verwachtingen die soms botsen, op de teleurstellingen die er aan mijn kant kan staan of aan de andere kant op het moment dat je eigenlijk gewoon heel graag vrienden met iemand wil worden op een soort... Uh, of andersom, dat iemand eigenlijk heel graag vrienden met jou wil worden... maar je hebt eigenlijk iets heel anders voor ogen... en ook over de dingen die je daar weer bij voelt. Dus dat, uh, Geef eens een
0: paar voorbeelden daarvan.
1: Um, voor de mensen die deze film nog niet gezien
0: hebben. Maar hij is gewoon te zien uh, op jouw web, via jouw website en, ja, en op YouTube ook.
1: Ja. ja. Um, nou, ik weet dat het soms ook gaat over je eigen ongemak. Ik heb nu een voorbeeld van... Ik fotografeer nu eigenlijk niet meer... Nou, ...nooit meer alleen solo in Afrikaanse landen. Maar dat was een ander verhaal, maar toen deed ik dat nog wel. En toen was ik ook uh, een aantal weken in een, uh, ja, in een community... ...waar allemaal mensen met een verstandelijke beperking woonden. En, en, en nou, daar zat ik een tijdje, en, en ook om, om daar dan te fotograferen. En daar was één meisje zonder armen... En, benen. en ik had altijd zoiets van, ja, die ga ik echt niet fotograferen. Want, want, want als die dat niet wil, kan ze niet weg. Of, of ik had gewoon zelf zo'n groot ongemak dat ik dacht, dat, dat kan je niet doen. Alleen dan zag zij dat ik iedereen fotografeerde mm -hmm. um, en haar niet. Dus dan elke keer als ik langs riep, liep ze zo, riep, ja, dan... dan, dan dan riep ze naar me van, sir, picture, picture, picture. Ja. En dan ging zij mij eigenlijk een soort aanwezingen geven van, sir, put me here, put me there. En, en ja, eigenlijk vind ik die foto's nog steeds, ook ja, nu nog wel veel meer vind ik ze heel ongemakkelijk. Terwijl, terwijl ja, daar zit dan eigenlijk een clash in tussen wat zo'n meisje wil. Is gewoon net zo goed gefotografeerd worden als iedereen. En, en ik denk mijn eigen ongemak, dat je het gevoel hebt dat je dan exploiterend... Ja. bent. En uh, ja, en dan in die film neem ik dat dan mee, dat hele verhaal. Ja. Dus in die film praat ik en vertel ik dit verhaal en dan vertel ik wat mijn eerste twijfels waren en wat er dan gebeurt. en Ja, en, uh, uh, ja dus zo begon met die film. En in die film zocht ik toen nog vaak, denk ik, ook een beetje de grens op, zeg maar. Zo, zo het dat, zoals
0: de meneer van Marktplaats bijvoorbeeld.
1: Zoals de meneer van Marktplaats. Maar dat was ook echt de allereerste keer dat ik ging fotograferen. Toen had ik een advertentie geplaatst op Marktplaats. En toen, ja, ik had toen dacht ook. Ik was toen net begonnen met mijn fotografieles op de Rietveld. En ik dacht, oké, okay, nu moet ik iemand fotograferen. Maar wie? En dan had ik had ook alleen maar een wegwerpcamera. Dus toen had ik een advertentie gezet. En toen dacht ik, en daar stond dan in van uh, wie wil gefotografeerd worden. Dik, dun, oud, man, vrouw, mooi, lelijk reageer als je wil, zoiets. En toen had een oudere heer gefotografeerd. En toen kwam ik bij hem thuis. En hij zei dat het misschien nuttig was voor zijn tekenstudies. En toen eenmaal bij hem thuis... Uh, toen dacht ik, nou, ik had die camera. Dus ik zei eerst, nou, ga maar zitten op de bank. En dan deed je klik. Toen dacht je, nou, wat kan ik nog meer doen? Misschien wil je gaan liggen, klik. Nou, misschien wil je een beetje een soort ondersteboven op die bank... zodat je hoofd naar beneden komt, klik. En, en toen merkte ik, hé, hey, hij doet hij alles. Hij doet alles, ja. ja. En daar was ik toen een beetje in doorgeschoten. Dat ik toen dacht, hij doet alles. Ik laat hem alles aantrekken en uittrekken. En, en toen ik later die foto zag, dacht ik... Jezus, wat een macht. En dat was wel hoe het geprikkeld was. En ik denk wel dat ik gewoon uit mezelf ook een karakter heb... wat in eerste instantie heel snel grenzen wil opzoeken. En dat eigenlijk dit hele werk... Um, ik zou dit werk nu niet meer zo maken. Ik bedoel, het is ook meer dan twaalf jaar geleden. En ik vind ook wel dat nu de wereld en de tijdsgeest zo ver is, zeg maar. Dat, dat uh, wat exploitatie is eigenlijk al nu zo goed onderzocht is, zeg maar. Dat als ik dit werk nu zou maken, dan. En ik zou dat dan zien, dan denk ik, dan zou ik gewoon denken: van ja.
0: Maar zijn jouw grenzen dan dus eigenlijk.? verkleind daarin? Of, of nee, de respecteer kennis in je? de wereld
1: is vergroot daarover. Dus ja. ik denk dat dat één ding is, dat je dat, je dat niet meer op die naïeve manier kan doen zoals ik dat toen deed, omdat ik dan gewoon zou denken van, hé, hey, het lees gewoon eens een krant of zo. Van, 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 van iedereen weet nu wat exploiterend is. En iedereen weet nu veel meer dat die machtsverhoudingen er zijn. En dat, en dat je daar op een andere manier mee moet omgaan. Maar ik denk dat het toen nog wel een soort kantelpunt was. Dat dat ook wel goed was dat dat onderzocht werd. En daar werden ook heel veel mensen boos om. Wat ik ook heel goed snap. Want eigenlijk hadden die mensen die boos waren misschien ook wel gelijk. Maar tegelijkertijd ja. was het ook goed dat ik... Yes. Dat je
0: dat liet zien. En dat, je was natuurlijk ja. ook de jonge student... en hij was de, de oudere man. Dus je kunt je ook afvragen... hoe was die machtsverhouding werkelijk?
1: Dat is eigenlijk ook waar. Daar heb ik nooit over nagedacht. Ik zie me gewoon... Als ik terugkijk naar dat werk... zag ik mezelf gewoon altijd eerder als de Predator... en nooit als het slachtoffer. maar um, Ja, en hij was natuurlijk uiteindelijk wel degene... die zijn kleren uit had en ik, niet ik. Ja. Um, maar dat was ook niet elke shoot zo. Um, daar heb je een punt. Ja. Ja.
0: <laughs> ja. En um, nou, jij bent dus uh, uh, kunstenaar. Hoe noem je jezelf ook zo? Ja. ja. En Je hebt de Rietveld Academie gedaan. Mm -hmm. Dus je bent opgeleid als kunstenaar. Mm -hmm. um, en tegelijkertijd ben je ook heel erg betrokken bij de uh, outsider art. Wat ik... Ik vind het nog steeds een term waarvan ik denk, is dit nou wel een fijne term? Wat vind jij daarvan? En wat is het voor jou?
1: Um, ik voel precies wat je zegt, maar ik denk dat ik dat... Ik vind eigenlijk het woord outsider aan zich cool. Van, van, cool. Ja, omdat ik aan zich vind, zeg maar, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld toen in het psychiatrisch ziekenhuis, het liefst zou ik in een wereld wonen waarin iedereen een outsider is, mm. op een bepaalde manier. Van, van, uh, maar ik zou vinden dat de outsiders mainstream zouden moeten worden, op een bepaalde manier. Um, uh, maar ik vind, dus het
0: is wel een soort geuze titel?
1: Dat zou het kunnen zijn. Mm -hmm. Maar op dit moment, um, de outsiderarts staat nu voor, uh, het is eigenlijk een soort term die staat voor, alle kunst die gemaakt is door mensen met een verstandelijke beperking. of vaak soms ook een lichamelijke beperking. of een psychiatrische achtergrond. of soms een dakloze en. en, en, en verslavingsachtergrond. van ieder geval vaak dan niet geschoolde mensen. ook kan het soms ook weer zo zijn. dat je wel geschoold bent, maar. dan toch in de psychiatrie belandt. en dan alsnog een outsider kunstenaar wordt. het gebeurt niet zoveel. En wat ik het moeilijke en problematische vind aan. Outsider art, en dat zit in de term... maar dat zit eigenlijk nog meer in hoe de wereld verdeeld is, is dat... dat um nou, zoals vaker in de kunst, want na een tijdje is er een minderheid en dan ziet de wereld of de, dan, dan, dan ziet men opeens van hé, hey, deze groep wordt niet goed gerepresenteerd en die maakt dingen en die zien we te weinig. En de ene keer is dat van kunstenaars in China en de andere keer is het vrouwelijke kunstenaars en de andere keer is het uh, kunstenaars van kleur. En, um, en dan worden er een soort aparte ruimtes gecreëerd waarin die kunst meer kan groeien. Dan worden er tentoonstellingen gemaakt over die specifieke groep. Maar eigenlijk altijd als doel um, dat daardoor zo'n beweging kan groeien en, 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 en de reguliere kunstwereld en zo'n beweging nader tot elkaar komen... en een soort, soort fuse. Um,
0: alleen dat gebeurt niet.
1: Alleen met deze gebeurt het niet. Nee. Dus het is een beetje alsof we in eerste instantie... denk je ah heel goed, fijn dat er... ...plekken komen voor kunstenaars met een beperking... ...dat die kunnen tonen in eigen musea... ...in eigen galeries, in eigen biennales... ...dat er eigen kunstleidschriften voor zijn. Maar uh, als je het zou vergelijken... ...met bijvoorbeeld... Uh, ...Afrikaanse kunstenaars... ...of, of, of vrouwelijke kunstenaars... Die in soort, ...dan zou het zijn van... Oh, ...je begint de emancipatiebeweging... ...en het eindigt ermee dat er aparte musea... ...en kunstplekken en ateliers voor zijn... ...waarin de vrouwelijke en de mannelijke kunstenaars... ...elkaar zo goed als nooit ontmoeten... Um, en dat vind ik best wel raar. Dat mm -hmm. ik bijvoorbeeld ja, in mijn studio, vier dagen per week is Bruin Paridaar. daar. Dat is een kunstenaar die, um, uh, nou, die zelf heel duidelijk zegt dat hij niet gedefinieerd wil worden als iemand met Down syndroom. Um, dus hij wil ook niet speciaal op dat soort plekken tentoonstellen. stellen. Dat snap en, ik heel goed. Ja. Dat snap ik ook heel ja. goed. En je ziet ook bij mij. Werkt het heel goed, omdat hij nu, nu eigenlijk, nu die bij mij werkt, ontmoet hij de hele tijd allemaal andere kunstenaars. En, en hij, hij heeft een compleet andere manier van werken, die veel mensen met wie ik werk heel inspirerend vinden. En ook een andere sociale omgang, die, mensen, ja, die ook juist heel, fai, heel vaak heel fijn en verfrissend is. Dus, we, dus ik probeer hem een soort plek te geven waarin ik hem niet een soort, 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 soort... White Wall Wash zegt... Waar, dat ik hem niet een soort probeer te veranderen... in de reguliere kindswereld... maar waarin ik een soort kijk Zijn van... Zijn
0: superpower...
1: Ja, gebruik. optimaal kan benutten. Ja. Um, en, en dat vind ik dus het probleem... met Outsider Art... Dat, dat, dus, dat ik denk van, van... ja, ik vind al die plekken... Die doen fantastisch werk en ik werk met hen allemaal samen en, en ze hebben allemaal de eerste stap gezet, die hele wereld met elkaar, om te zorgen dat alle, voor, bijvoorbeeld kunstenaars met een beperking nu ook kunst kunnen maken en het ergens getoond kan worden. Maar ik vind het wel heel erg tijd voor een volgende stap, dat zowel de reguliere kunstwereld zich veel meer gaat openstellen voor... Alle kunst die nu gelabeld wordt als outsider art. en dat tegelijkertijd in de wereld van de outsider art. er veel meer verbinding gezocht gaat worden met de gewone creatieve ja. wereld.
0: Ja, want je zei heel in het begin ook al. van bijna elke kunstenaar heeft. een outsider brein. We maar ja, zeggen. ja, het verschil
1: is ook. is eigenlijk ook helemaal niet zo groot. Nee. Dus het is ook een soort heel.
0: kunstmatig verschil eigenlijk.
1: Heel kunstmatig verschil wat echt gaat over. Uh, nou ja, bedoel ik, met mannelijke en vrouwelijke kunstenaars kan je ook zeggen... dat gender misschien een, 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 een beetje een kunstmatig construct is, zeg maar. Maar er zit dan nog ergens een duidelijkere scheidslijn. al gaat dat ook vaak niet op. Maar met deze denk ik ook heel vaak van ja, in sommige... Ja, het is gewoon zo net als je over de ene helft valt... dan val je in die groep. En zo iemand als Bruin... Als hij dan eenmaal bij een outsider art atelier zit, is de kans dat hij dan ooit nog een solo krijgt in het stedelijk echt zo goed als no. nieuw. Ja. ja, terwijl er eigenlijk ook heel veel werk is van mensen die, ja, een Karel Appel of een Picasso of zo, die werken eigenlijk niet heel anders. Die werken ja. ook vaak gewoon heel instinctief en, um, en dan wordt dat gezien als briljant. Um, dus dat is ook heel erg hoe we het labelen.
0: Ja, hoe label jij jezelf als een outsider of als een...
1: Ja, dat, dat ligt aan de definitie. Maar ik, ik, ik ga een nieuwe kunstruimte beginnen. Dat komt er aan gaat open zodra dat mag van corona. En dat is in super sexy land World in Noord, een nieuwe, oh ja. nieuwe plek. En die gaan we wel, die wil ik, ik moet dat nog overleggen met meer mensen... maar mijn plan is nu om het Outsiderland te noemen en dat we daarin eigenlijk een soort nieuwe definitie van een outsider willen maken, dus dat we eigenlijk zeggen van dat het een plek is waar kunstenaars, bijvoorbeeld met een verstandelijke beperking of een dakloze achtergrond of gewoon al die outsider kunstenaars zijn daar welkom en hun gekte mag daar bestaan, maar maar daarin niet afgezonderd van, maar dat ook de beste kunstenaars die wel nu meedoen met het systeem... dat het een plek moet zijn waar zij net zo graag komen... en misschien nog wel liever komen. Omdat eigenlijk ook kunstenaars als, als ik... of als Anneleen... of als kunstenaars van andere bepaalde minderheden... die, die daarom, ja, wat ik eerder zei... waarin ook de vrouwen, de queers, de mm -hmm. mensen van kleur... de uh, zelfs hetero-mensen met een, met een heel bijzonder brein... Uh, <lacht> zich welkom voelen...
0: En wordt het dan een atelier of wordt het een, een soort een tentoonstelling? Een tentoonstelling,
1: ja. En er zit, ik uh, Ik ben de founder van een stichting en met die stichting proberen we dan ook meer samenwerkingen zoals ik dat met Bruin heb te stimuleren. Dus hm. het eerste project is dan Wear, waarin we uh, allemaal uh, mensen die kleding maken, die dan uh, bekend staan als Opkomend en, 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 of gevestigd, maar gewoon als spraakmakend, zeg maar. Maar wel in het, in het, wat ik dan nu maar zeg, het insider-circuit, zeg maar. Mm -hmm. uh, uh, koppelen aan kunstenaars, die dan nu bekend staan als een outsider-kunstenaar. Uh, maar waarin we ze eigenlijk heel erg koppelen op wat ze gemeen hebben. Dus bijvoorbeeld hier om de hoek zit dan het. Ja, we zijn nu in de hermitage waar je het Outsider Art Museum hebt en de Outsider Art Gallery. En daar zit bijvoorbeeld één kunstenaar, Regidio Benjamin. En um, hij was ook kampioen van de Special Olympics en Surinaams. En hij gaat samenwerken met Patta En Patta heeft ook zijn Surinaamse roots. Dus daar is daarin al heel erg een connectie. Die zijn ook heel erg met rennen bezig. Ze zijn ook heel erg met kleur bezig, alle twee. Hij was een,
0: bezig, hij was een atleet daar. Ja, ja oké. Okay. Mm
1: -hmm. Ja, Regilio was een atleet, ja. inderdaad. Dus nu rent nog steeds, maar is wel al, nou ook niet heel oud... maar wel weer iets ouder om de... Geen uh...
0: Topsportleeftijd meer.
1: Ja, ja. precies. Mm -hmm. Maar bijvoorbeeld, Pata heeft ook echt een, een, een running line. Dus, dus die zijn in eerste instantie gewoon gekoppeld... omdat er zoveel overeenkomsten en interesses zijn. En, en je ziet ook dat ja, als zij samen zijn, van Chief en van van Pata komt... Uh, als corona toelaat eigenlijk elke week naar de Outsider Art Gallery... die zijn daarom ook, ook ja, echt een soort vrienden of een soort mm. broers geworden. En, um, en dan zie je wel ook echt ja, hoe kunstmatig die verschillen zijn.
0: Ja. En is dit, is dit een nieuwe rol voor jou? Want dan ben je eigenlijk niet meer de kunstenaar... maar meer de facil, facilitator mm -hmm. of hoe noem je dat... Uh, is dat een nieuwe rol voor je... of vind je dit ook passen bij jouw kunstenaarschap?
1: Ja, eigenlijk wel of je nou een comic maakt... waarin ik samenwerk met veel mensen... maar ook veel andere mensen... zaten er ook in zonder dat het echt een samenwerking was. Zeg maar. En in dit project is het ook zo. Ik bedoel, ik ja. ben ook met Bruin een Onderbroekenlijn aan het maken... en die krijgt er ook weer vorm in. En ik vind ook het idee dat er dan zo'n eigen kunstruimte komt... die ik dan vorm kan geven waar dit onderdeel uit kan zijn. Dus ik denk dat ik gewoon een soort structuur ook opbouw waarin ik en mijn eigen projecten kan doen en en waarin ik hoop dat ik de wereld iets meer kan vormgeven zoals ik denk dat die vormgegeven moet worden maar het begint toch gewoon altijd met een je hebt een idee en je gaat het uitvoeren ja. en en dan sommige dingen noem je kunst en andere dingen noem je projecten um, ja.
0: ja, dat is ook maar weer een kunstmatig onderscheid. Maar in ieder geval, als ik kijk naar jou, als we nog even teruggaan naar jouw geest... jouw geest is dus echt vol met projecten. Als ik, ik heb gistermiddag dit gesprek voorbereid. Ik was gewoon de hele middag aan het lezen... wat jij allemaal hebt gedaan sinds uh -huh. jouw uh, afstuderen. En ik weet nog niet wat je daarvoor allemaal hebt gedaan. Um, dus jouw hoofd is, is heel vol en tegelijkertijd... en je noemt jezelf een kunstenaar. En tegelijkertijd schrijf je bijvoorbeeld ook columns... over het kunstenaarschap... ...waarin je enorm de draak ermee steekt, vind mm -hmm. ik. Mm -hmm. <laughs> over nou, alle redenen waarom je vooral geen kunstenaar moet worden, mm -hmm. bijvoorbeeld. Ja. Hoe, hoe, hoe zit dat?
1: Ja, zo hou je het ook een beetje leuk... ...door het allemaal niet te serieus te nemen. Mm. En ik denk dat dat ook wel een beetje over hetzelfde gaat... ...van ja, kunstenaar is natuurlijk ook gewoon maar een naam, zeg maar. Maar, maar, maar vaak snappen mensen het dan gewoon beter. Van, nou ja, je, je doet, je verzint iets... ...en dan ga je het doen, zeg maar. Maar misschien... Um, ja, en sommige dingen zou je ook ondernemer kunnen zeggen, maar dat vind ik dan zelf viezer klinken. Maar, misschien, <laughs> um, maar eigenlijk is dat ook een raar verschil. Maar ik denk dat ik ook dan als kunstenaar veel projecten doe, waarin ik ook een beetje de regels die gelden onder de loep probeer te nemen en een beetje probeer uit te dagen. En dat kan door een project te doen waarin je dus ook nieuwe vormen aan de wereld laat zien. Martian column schrijft waarin je de bestaande regels. Een beetje belachelijk maakt, doe je eigenlijk niet iets heel anders. Ja. Behalve een beetje laten zien: van ja, in elk wereldje hebben we een soort regels bedacht. En dan doen we alsof dat een soort natuurwetten zijn. Maar dat is natuurlijk helemaal niet nee. zo.
0: Nee. Ja, ik kan me. Ik, ik, ik las gisteren een column dat je over een kunst, kunstbeurs. Uh -huh. Dat lijkt me inderdaad ook best wel een vreselijke plek om te zijn. Uh -huh. um, en daar schreef je dat, uh, dat de, de, ja, daar komen de rijke mensen... die dan kunst gaan aankopen. Nou, daar ben je dus eigenlijk ook wel afhankelijk van, of niet? Ben je daar niet afhankelijk van? Zo? Ik niet meer. Niet meer?
1: Nee, ik zat mijn galerie ja? uh, vast. En een galerie die echt heel goed was aan, aan rijke mensen verkopen. En ik merkte gewoon een tijdje, ik heb er geen zin meer in. Dat zijn, het gaat in mijn werk niet om hun... en dan wil ik het ook niet meer verkopen... op een plek waarin het wel om hun gaat... En dat was wel echt zo'n galerie bij wie iedereen maar horen. En toen dacht ik, ja, het kan me eigenlijk niet schelen of iedereen daar wil zijn. Ik wil er gewoon niet zijn. Hm. En toen heb ik zelf een systeem opgezet om mijn werk te verkopen... waarin um, als je het koopt, bijvoorbeeld gewoon op mijn website... dan, kan je, uh, dan zijn er drie prijsklasses voor hetzelfde werk. En iedereen mag zelf kiezen in welke prijsklasse die zichzelf plaatst. Dus je kan zeggen van ah, ik wil het voor de official price, Dan krijg je ook een official price stamp. Um, en bijvoorbeeld musea's willen dat wel echt. Ja. Um, en uh, dus bijvoorbeeld Museum van de Geest heeft werk gekocht. Uh, voor de official prize. Die hebben gewoon de official prize betaald. Ja. Dan kan je zeggen dat je het voor de normal people prize koopt. Dan is het nog maar 40%. Dus dat is als je bijvoorbeeld een leraar bent of een politieagent of een bakker, zeg maar wat. Mm -hmm. um, maar dat mag je ook zelf bepalen. Um, en, en dan voor de mensen die echt arm zijn... Uh, dan is het voor de poor's people price. En dan betaal je eigenlijk maar 15% van de official price. En dat is gewoon iets wat... Ja, en dan is wel het begrip van poor... Ik maak het natuurlijk ook een beetje, steek een beetje de draak mee. Maar ik bedoel, ja... Bedoel, je gaat
0: het ook niet controleren. Je gaat ook niet nee. zeggen van laat je loonstrookje maar zien. Nee. Uh, makker. Ja.
1: ja. Ik bedoel, dan kan ik me er wel voorstellen als je nog meer poer bent. Dat zelfs die 15% ook nog te weinig is. Ik bedoel, dat bestaat natuurlijk ja. ook. Ik bedoel, dan ga ik er wel zelf echt verlies aan leiden als ik het eronder verkoop. Maar, maar zelfs daar sta ik nog wel open voor. Ja. Um,
0: en, en dat is dus een systeem wat je via je eigen website verkoop je nu je eigen werk op deze manier. Ja. Wat, wat waren de reacties in de kunstwereld daarop?
1: Ja, dat viel dus wel mee. Oké. Okay. Nou, ik heb wel veel reacties gehad, maar, maar, maar eigenlijk vonden mensen het vooral wel leuk, zeg maar. Het is niemand die er heel boos om werd. En, en, en het viel me ook heel erg mee dat iedereen ook best wel... Ja, als ik verkoop, ik heb eigenlijk altijd het idee dat mensen gewoon echt kijken in welke categorie ze passen. Dus uh, ik verkoop ook nog dingen voor de official price. En... en, en uh, ja, mensen dan echt nadenken van ja, nee, ik ben toch wel dan meer normal. Ik zou mezelf niet poer willen noemen. Ja. En dat, 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 dat het
0: wel eerlijker aan toe gaat. Ja. ja. En kan je sindsdien dus rondkomen zonder de rijke mensen?
1: Ja, maar niet puur, door dat, niet puur door het verkopen van werk. Nee. Dus daar moet ik ook wel andere dingen voor doen. Wat dan? Ja, dat klinkt nu heel loesje. Ja, ja dat klinkt zeggen.
0: heel loesje. Ja. Ja. <laughs>
1: nee, maar wel van de kunst. Maar dan, dan doe je ook projecten waar je subsidies voor aanvraagt. En omdat ik nu een stichting heb, en dan heb ik een bestuur. En dat bestuur is nu de baas over mij... Um, we zijn nu trouwens ook dat bezig... Dat zeg je
0: vrij blijmoedig. Dus het, het, is wel, het is niet zo erg, dat bestuur.
1: Nee, die zijn heel leuk. Okay. Maar ik vind het wel heel leuk dat ik met het bestuur... ook weer allemaal mensen die een beetje outsiders zijn... de baas over mij kan doen. Dus, dus we zijn nu weer op zoek naar nieuwe bestuursleden. Maar we zijn nu aan het praten met LBF. Dat is een soort een organisatie die gaat over ervaringsleer. Dus over uh, mensen met een verstandelijke beperking... zelf laten bepalen, uh, mee laten beslissen over hoe je met hen omgaat en over het beleid. En, zij, en dat is ook een organisatie die zelf een directeur hebben... met een verstandelijke beperking. En dat vond ik eigenlijk zo inspirerend... dat ik dacht, ja, ik moet gewoon ook iemand in het bestuur... met een ja. beperking die dan vervolgens weer de baas is over mij. Um, daar heb ik heel veel zin in. Ja. En ook meer vrouwen en, uh, dat, en meer mensen van kleur. Ik wil dat die allemaal de baas over mij zijn.
0: <laughs> ja, oké. Okay. Um... Nog een laatste vraag, want, of nou een laatste vraag, in ieder geval een, een vraag. Um, jij komt echt heel veel in het nieuws, vind ik. Als ik, het ver, als ik je vergelijk, als ik heb gekeken naar waar, alle krantenartikelen en noem maar op. Uh -huh. um, en als jij in het nieuws bent, dan ben jij dus eigenlijk het model. En, en, en dan draait dus eigenlijk die machtsverhouding waar jij de hele tijd mee speelt. Hoe is dat dan? Uh...
1: Ja, want dan uiteindelijk be bedoel je, als ik in het nieuws ben... dan bepaalt het nieuws uiteindelijk hoe ik in beeld kom... Ja. en hoe dat gesne gesneden wordt en wat er met die beelden gebeurt. Ja, en, of met het interview. Of, ja, en uh, hoe ja. dat geframed wordt. Um, ja, het kan mij nooit zo heel veel schelen uiteindelijk. Dus ik denk dat het daardoor is van, ik snap dat... dat al die partijen hebben macht om mij op wat voor manier dan ook neer te zetten. Ja, en bijvoorbeeld in het laatste interview met Milo van Rossum in NRC. Die ja, Dat er gewoon... stond uh,
0: afgelopen afgelopen weken een heel ja. groot tien pagina groot
1: ja. interview met
0: jou en met Bruin.
1: Ja, en dat was heel persoonlijk. Want dat ja. ging ook over seksueel misbruik, maar het ging ook over Bruin die geen down syndroom wil hebben. Ja. En dan ben ik wel heel blij dat ik vond dat ze dat heel secuur gedaan had. En dat. dat uh, dus met, met dat specifieke interview vond ik het wel fijn ja, dat het gewoon zo goed gedaan was. En dat het ook de hele tijd switchte van dan weer heel heftig en dan weer naar luchtig. Dus daar ben, ben ik heel blij mee. Maar, maar uiteindelijk ben ik als groep niet zo gemarginaliseerd, zeg maar... Dat, dat het voor mij heel veel uitmaakt... als ik slecht in het nieuws kom. Maar vond, ik vond het dan met dit interview... eigenlijk belangrijker... omdat het ook over seksueel misbruik ging. Want dan gaat het dus niet alleen over mij... maar dan gaat het ook over... een grotere groep mensen... die daarmee te maken hebben gehad. En dan, en dan, maar dan ben ik niet alleen blij voor mezelf... maar dan was ik wel blij dat ik het gevoel had van... ah, er is een interview... waar dat als onderwerp in voorkomt... zonder dat dat dan het grote label is... van mijn verhaal over seks... zonder dat ja. het een slachtofferverhaal wordt... En ja, dat vond ik dan heel fijn, dat dat gelukt was. Ja. Um, maar De, daar heb je niet altijd over. Wil je daar iets over vertellen over. Of,
0: over dat verhaal? Of denk je van, nou, dat is... Uh...
1: Ja, dat is misschien, als we niet meer zo heel veel tijd hebben... dan wil ik daar wel echt de tijd voor hebben, ja, zeg zo. maar. Dus dan wil ik gewoon mensen aanraden om dat dan maar in ja, de was, te lezen. Ja, dat was inderdaad... Eh, ja.
0: Nou ja, het ging heel, even heel kort, mm -hmm. het ging over een ervaring van jou in het verleden. Ja. En hoe dat eigenlijk ook wel...
1: Op de crash en hoe dat dan doorwerkte ja. weer in mijn pubertijd. En ja. hoe dat dan eigenlijk ook weer doorwerkt in al mijn werk. Ja. 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 En ik, ja, ik wil dat er wel over zeggen. Dat 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 ook dat ik zo fijn vond aan dit verhaal, is dat... Ik denk ook rondom seksueel misbruik wordt dat nu zo vaak. Mensen vinden dat zo heftig dat, als daar, dat, dat er dus heel veel mensen daarom er niet over praten. En als er over gepraat wordt, lijkt het ook alleen maar daarover te gaan. Zeg ja. maar. Dus dan wordt iemand alleen nog maar dat seksueel misbruik. En ik vond het in dit verhaal dus zo fijn dat het zo ge,
0: genuanceerd was. Ja, ja en ja.
1: gesandwiched in een veel groter verhaal. Ja. Dus dat je in dat verhaal zag van ja, een Jan... Is zeg maar zoveel meer. En het heeft ook tot dingen geleid die heel goed zijn. Ja. En, en tot dingen die minder goed zijn. En, 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 en al die dingen hebben met elkaar te maken. Ook, ook alle andere dingen. En zelfs een samenwerking met Bruin. En zelfs dat je voor mensen wil zorgen. En dat je um, een geest hebt die anders werkt. En, 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 maar dat dat dus niet meer een losstaand iets is. En dat vond ik wel heel fijn. Omdat ik het voor heb, van dat, dat wel echt heel goed is voor... Ja. Uh, de beeldvorming.
0: Ja, ja, je bent meer. Je bent gewoon veel meer dan dat. Maar ja. gelukkig is dat ook zo in dat verhaal naar voren gekomen. Ja. Vond ik ook heel mooi. Ja, ja. Oké. Okay. Um, nog, eventjes, nog eventjes een beetje reclame voor jezelf. Want er komt hier een tentoonstelling in de Outside uh -huh. Art Gallery.
1: Museum en uh, Gallery. Museum. Oh. Ja, alle twee. Alle twee. Nou, om het. Um, op dit moment is er nog in de Outsider Art Gallery, maar ik denk op het moment dat dit wordt uitgezonden, dat dat niet meer zo is een monster tentoonstelling die ik gecreëerd heb. Maar het Outsider Werkproject waar ik over vertelde, waarbij we mode, ja, eigenlijk, uh, mensen die kleding maken, succesvolle mensen uh, koppelen aan Outsider kunstenaars. En we hopen en denken nu dat we uh, 4 juni dat dat gaat lukken. En dan komt er een lounge in de Melkweg. En dan gaan we met het Outsider Art Museum... Uh, de, nou, we gaan op verschillende plekken in de stad tonen. Dus ook in de Outsider Art Gallery. Ook in de nieuwe ruimte in Super Sexyland World. Maar ook in het Outsider Art Museum. En daar gaat Duran Lantink. Die zit in een heel groot project met theatergroep Lebel. Dat is een theatergroep waar ook heel veel, uh, voornamelijk uh, acteurs met een beperking zitten. En
0: Duran Lantink is een modeontwerper. Een modeontwerper,
1: ja. ja. En... Uh, een hele leuke en die gaan echt iets heel wilds doen, want die gaan daar echt een beetje de, de, de factory van Andy Warhol laten herleven. Uh, uh, maar dan à la nu en de factory was vroeger ook een soort plek waar een soort supersterren en een soort outcasts, een soort hand in hand gingen en samen krankzinnige Projecten deden en Duren wil dat dan op zijn manier nu weer gaan doen met de theatergroep Lebel, maar ook met andere kunstenaars. En dat is vanaf 4 juni en op outsiderwerk.nl kan je alle informatie lezen.
0: Oké, okay, outsiderwerk.nl Mooi, Jan, dankjewel voor dit gesprek. Je luisterde naar Tijd voor de Geest, een podcast van het Museum van de Geest en Flow Magazine. De producer is Jonas Riese, de tune is van Spinfish. en mijn naam is Carine Hoenderdos. Wil je meer weten over het museum, over deze podcast of over Flow Magazine? Kijk dan www.museumvandegeest.nl of www.flowmagazine.nl. Dit was de zesde aflevering van Tijd voor de Geest. Abonneer je op deze podcast bij iTunes en laat een review achter. Of deel deze podcast met vrienden en familie, zodat zij ook eens tijd maken voor de geest. Of ga naar vriend van de show slash en dan kun je vriend worden van de show. Dan kun je jezelf abonneren, een review achterlaten of een donatie geven. Dankjewel.